0: 欢迎收听《始作俑者》，我是主持人播放键阿健。今天是8月18号，很久没有自己录音了啊！哎，其实我也不知道是不是自己录音，因为刚刚才进入农历七月。然后我本来是想说啊，今天要录的这个主题，在进入农历七月前就把它录起来，就没想到给我一拖拖到现在。好，今天要讲的主题呢，就是很适合夏天的、啊、恐怖类的作品。其实恐怖类的作品一直都是一个很受欢迎的类别哦。你看，像伊藤润二都可以到台湾来办展览了，而且他本人还来这边看展，然后带大家一起参观。不过我今天要讲的恐怖类作品会比较着重在少年类热血的恐怖类。好，举例来说，就是像《灵异教师》神媒》的这种作品，我们就先从神媒开始介绍好了。《灵异教师》神媒主要是讲一个有灵能力的国小老师，然后他的左手寄宿着一个恶鬼，他的班上总是会碰到各种奇怪的灵异现象。碰到灵异现象的时候，这个老师在用他的左手解决。可能是恶灵啊，可能是妖怪，然后帮助学生能够成长。这部作品那时候有一个非常大的卖点啦、啊，就是它的色色力量其实蛮多的，动不动衣服就会爆开。它同时也是一部非常常青的作品哦，从一九九三年开始连载，然后完结之后又陆续的出了很多部的后传。而且它很有趣的是，作者他后面每一部的连载。之间的世界观可能会有微妙的差异，就是他自己透过这个本传，后续延伸出很多的平行世界啦。我自己还蛮喜欢他的其中一个衍生作品是《灵梅师东明》，《灵梅师东明》其实是灵异教师里面的一个高中女生，她是东北有名的灵梅世家。那既然设定是高中女生，当然就是会有一些相艳的镜头了。不过我喜欢的原因不只是这个部分啦。因为是东明他在连载的时候，主要针对的就是比较类似青年漫啊，或是成人漫，所以他在题材上面啊，或是在他的遇到的困扰上面，会比起《灵异教师神媒来得更成年人一点点，所以他的深入程度也比较多。很可惜的是，《灵异教师神媒在后面出的几个版本都反应不是非常的热烈。其实有一个原因，就是现代的社会风气好像对卖漏的这种色色的作品已经逐渐丧失兴趣了，然后他又还没有找到转型的方式，所以就变成一个情怀漫画啦。我记得我小时候看《林异教师》审美真的是有被吓到，尤其是在他前几集的时候，他的画风还是非常恐怖的。我印象很深刻的是有一个斩手刀，哦，就是他们的小朋友去试胆吧。跑去人家在祭祀一把凶刀的地方，结果不小心惹怒了那个凶刀上面的灵。晚上的时候，灵就跑来找这些小朋友要讨一个公道啦。那一段漫画的气氛是非常的沉重，而且那也是在第一集里面少数老师打不过的妖怪，因为那个灵有被祭祀的关系，其实实力已经超过一般妖怪，有点到深的程度了。所以老师那时候其实是有一点点。没办法直接跟他硬碰硬的。另外一个我印象比较深刻的是《圣诞精灵》，圣诞精灵那一个是纯温馨的。他们用圣诞精灵来许愿，这个伏笔在之后也有回收，就是用这个圣诞精灵来解决了很困难的难题。圣诞精灵长得很可爱哦，就有点像是如果你有看过《龙猫》，里面有小煤炭球，但是它是白色的版本，所以就觉得哇，这一画真的是很温暖的感觉。好啦，提到神美，其实只是要举例。今天主要要介绍的还是一些比较新的作品。那我先从跟神美很类似，我看到的时候我就立刻想到神美的这一部，叫做《不良退魔师雷娜》。《不良退魔师雷娜》她的主角是一个女高中生，又是个女高中生，这也是让我看到这一部的时候立刻想到神美的原因哦，因为她的角色的背景设定跟东明其实有一点点像。都是退魔世家，但是在退魔的方式就差异极大了啊！东明他在抓妖怪啊、抓鬼的时候，他用的是管壶，就是东北的巫术。不良退魔师雷娜呢，他是用拳头。他碰到妖怪呢，首先就是揍，揍到对方没办法反抗就结束了。而且因为他是不良哦，大家印象中的不良是怎样？在日本的不良通常就是会叫小弟去帮他们跑腿、买东西啊，然后不给钱。然后这部一开始哦，就看到日本常见的妖怪八尺大人，一个很高的、很可怕的女神跑到学校里面。那因为这个是妖怪，不是鬼魂，所以很多人看得到。结果就吓到了一些人，雷娜就跑过去揍他，揍了一顿之后说：“不是叫你待在家里不要出来吗？”后来才发现八尺大人是因为雷娜忘了带便当，要帮他送便当出门。按照惯例的，雷娜是这间学校的转学生嘛，所以其实这个八尺大人是他在上学的路上意外看到，然后就已经收服了，把他养在家里的一个管家啦。这部的痛调就这么无厘头了，所以我看的是蛮开心的。不然推摩斯雷娜现在也才连载了五十话左右，其实我觉得他还蛮有潜力的。故事的主线目前也在逐渐的发展中，我会蛮期待之后的走向。只是希望编辑部这边可能要派个比较有经验的人跟这个作者好好的沟通，才有办法让这部作品发展下去。除了不良用拳头来收服鬼怪这个主题之外呢，它里面还有像是现在比较主流的 BL 啊、GL 啊这些元素，也都有在《不良推魔师雷娜》这部作品里面可以看到。这部作品看的时候可以很放心的一个部分就是，你知道雷娜是最强的，所以你不会担心说。里面会有很恐怖的东西啊，是处理不来的，或是有一些阴影，只要很开心的去笑就好了。好的，接下来要讲的这部就是今天的重点啦。这个也是这一季的新番，它叫做《黑暗集会》。《黑暗集会》是由近藤宪一所创作的一部恐怖漫画，它在今年七月开始有播动画版。我先从故事的背景介绍好了。《黑暗集会》主要角色有三个，男主角的名字我永远记不得，他的名字有六个字，叫幻灯和银多狼。然后我听到这名字就会一直想到宝可梦的尼多狼、尼多娜，就是那个有点像老鼠的那一只。想到宝可梦也不是没有原因的哦，等一下就会讲到。啊，主角曾经做过一年的家里蹲，他的原因是因为灵异体质导致他重要的人受伤，所以他感到非常的自责。因此就被人家里蹲，后来慢慢的也被人带回到社会。主角是大学一年级生、啊、同时也是一个学霸，他是作为第一名入学的优等生。刚刚有讲到他的体质害到别人，其实他是有灵障在身上的，就是他的右手其实是戴着手套，里面有受到诅咒。这個、部分也跟沈眉有一点像。银多浪他家里是神社哦，所以他是有神社的血同。他的外婆也是帮他镇压诅咒的人，就是神社的神主啊。讲完主角，我们来讲另外一个。哇，我突然发现，我刚刚用主角来讲银多朗会有点困难，因为这部作品其实是三个主角。再来讲这位，其实才是本作的真主角哦。他叫宝月夜宵，是真的有在驱魔的一个小学生。出生的时候就是双瞳，一个眼睛可以看到阴界，一个眼睛可以看到阳界，所以他是天生的阴阳眼。在一次意外中，父母双亡哦。但是在意识模糊的时候，他看到有鬼怪导致这个意外的发生，然后这鬼怪也把他妈妈给抓走，让他妈妈在死后也不得安宁。因此，他就发誓要把妈妈救回来，就开始他抓鬼的旅程。他和银多郎一样是有灵异体质，不过他的灵异体质是只着重在双眼的部分，然后银多郎男主角他是整个身体可以感受到。那、啊、两个人的差异也很大。宝月夜宵他是在抓鬼的，所以鬼看到他都会怕，都会逃。但是银多郎在这些鬼怪的眼中，就像唐僧一样啊，看到就很好吃。所以银多郎只要去到有传说中会有灵骚现象的场地，那个地方就一定会发生该发生的事情。百月夜宵的体质让他在抓鬼的过程中，其实遇到很多麻烦，就是因为鬼会逃走嘛。然后他又只能看到，他没办法感觉鬼往哪里跑，所以他碰到银多郎的时候，第一时间就。笃定要对方跟他搭档当助手了。不要看叶宵，他也只是小学生，他其实也是一个天才哦 ，IQ 超过1百六。然后抓鬼的技巧也是他透过自学而得逞的。哦，他抓鬼的时候用的是铁锹，物理学圣殿啊，封印鬼和对鬼的知识啊，这些东西包含画符咒啊，都是他自己去学来的。所以和一般正统的流派不太一样，也有可能会格外的有效。这边我顺带提一下这一部作品很有趣的点，也是让我觉得它最有创意的地方，就是他抓鬼之后呢，会把这些鬼怪封印在他的娃娃里面。这些娃娃长得都很可爱哦，有的可能是小兔子啊，有的可能是小狮子，都是一些小动物。他在封印这些娃娃的时候啊，有把自己的身体一部分，像是指甲呀、头发呀，放到娃娃里面，当作形代符。就是他本人，要是被鬼怪攻击的时候，被恶意攻击诅咒的时候，这个娃娃会跟着受伤。那因为这些鬼怪是被封印在娃娃里面了，所以娃娃受伤的时候，就代表这些鬼怪也会受伤。用这个方式，他可以确保自己不会被他抓来的鬼怪给伤害到。那他又透过另外一个方式，就是他抓了很多个鬼怪。新来的娃娃，他会把它丢在娃娃群里面，让所有的娃娃给新来的做一个震撼教育。新来的就会乖乖的，也不敢去伤害主人，而且夜宵要他们去做什么事的时候都会听话。其实有点像心理学有一个故事，就是五只猴子和一根香蕉的洒水实验哦。夜宵透过这种方式收服来的鬼怪都会非常的听他话，他也会定期让这些娃娃，有点像是练骨一样。让他们自相残杀，在里面练出一个古王，吸收所有其他鬼怪灵力的娃娃，那给他一个昵称叫做“毕业生”。这个设定也是这部作品的命名由来啊，黑暗集会。好，第三个主角要介绍的就是银多郎的青梅竹马、夜宵的堂姐，叫做宝月勇子。勇子的声优是恋爱循环的花泽香菜，但他在这一部里面非常的厉害哦。勇子其实除了和银多郎是青梅竹马以外，他也暗恋银多郎非常久了。他的左手戴着手套，诶，讲到这边有听到前面的人应该就知道了。勇子的左手和银多郎的右手一样，是同时被诅咒的。故事到现在还没有说他们是什么样的诅咒和什么样的情境，可能之后会解谜。然后勇子是主角三人组里面唯一没有灵异能力的。所以他比较看不到和听不到，但是在鬼怪的能力够强的时候，会直接现实化，所以他还是可以帮上不少忙。毕竟这故事里面，大部分的鬼怪都蛮强的啦。刚刚讲到银多郎和夜宵都是天才，哦，勇子当然也不例外，他也是一个天才。而且因为他太喜欢银多郎了，他其实有一点病娇哦。他在。林多朗的身上装了有 GPS 来窃听他，然后还有偷看啊各种的方式。他擅长的部分其实偏重在理科和沟通，因此他对科学无法解释的东西非常的有兴趣，就是恐怖的东西对他来说是有致命吸引力的啊。在本作中，勇子除了是工具人以外，就是像要开车啊，或者是要一些电子设备的支援的时候，都是由勇子来。他也在作品里面跟夜宵学了一点点替身符的制作方式之后，开发了新的道具哦，这个部分很精彩，大家之后可以自己去看看。好背景介绍差不多到这边，接下来会有一些和剧情还有比较深度的设定有关的部分哦，有兴趣的人可以去看一下本季的新番《黑暗集会》，之后再回来继续把自己听完。好的，刚刚有讲到哦，黑暗集会让我一直想到宝可梦。其实原因就是他们在抓新的鬼怪的时候啊，主角夜宵会把他的之前抓到的鬼怪给丢出来，然后还会念一个非常潮的解放语。你就可以想象一下《死神》里面的斩破刀那样子，然后他把它丢出来解放之后，就跑出来鬼怪的真身，然后他会叫鬼怪使出什么招式？这根本就宝可梦在对战啊。另外一点就是被打败的那一方哦，他要把他打到灵力可能都散光了，然后已经没有反抗能力之后呢，夜宵就会走过去问他要不要听话，要的话就进到娃娃里面。那娃娃根本就是宝贝球啊，所以这一部其实就是恐怖版的精灵宝可梦。这样一讲是不是就完全没有恐怖的感觉了？我自己在看的时候觉得这个作品。很不错的一点是，他的角色没有一直增加，但是他的精彩程度其实是有维持住的，不用透过增加角色来继续把故事往前进。这点其实可以看出作者的功力哦。呃，严格说起来，其实也不是没有增加新角色，但新角色大部分增加的都是鬼怪啦。它里面的鬼怪有一些是跟主角群可以对话，然后可以有一些比较理性沟通的。然后这部作品还有另外一个点是，前期就有把主线稍微给透露出来了，所以你不会觉得看到后来还不知道他想要演什么。他前期其实就有介绍一个被神明点名当新娘子的高中生，叫做神代爱一，是男主角的第二位家教学生。家族其实是透过和神明签订契约来起家的。那被当做新娘子的人之后会被神明给囚禁起来，讲好听一点就是在供养，但实际上就是像《咒术回战》里面的新疆体，你要跟天元大人合一，就是代表你的灵魂、你的身体其实都要献上。这个就是这一部的主线之一哦。他们要想办法解决这一位。绑架高中女生当新娘子的神明，那另外一个主线就是夜宵，他的妈妈被鬼抓走这个部分，他们要想办法找到到底是谁把夜宵的妈妈抓走，那让妈妈的灵魂可以得到安息。黑暗集会的漫画到现在是50话左右，里面的毕业生就是可以拿出来对战的宝可梦，大概是7只到8只。每一只都有很潮的技能可以看，他们去的灵异点其实也都非常的有气氛，也很恐怖。另外一个让这部作品非常精彩的点，就是主角三人组都是高材生，所以他们在演出剧情或者做决定的时候，不太会有破格的行动，也都会做一些类似像是设陷阱啊，或是下套的做法。不只是保护自己，也有可能是在设局，让鬼怪更容易被抓起来。就是所谓的大家都智商在线啊，让这部作品变得更好看。但也因为这个原因哦，这部作品我好像蛮难吐槽的。我目前有想到一个，就是这部作品它的格局啊，就是这部作品它的对战的格局基本上都蛮大的，因为都是大灵异现象，都是大鬼怪。造成的灵异现象都是那种可能车子撞到墙壁，整片墙壁会爆炸的那种程度。如果是这样的程度，在《咒术回战》里面，他用杖去把这个空间隔开来，或者是像《龙性生化》的当当当，诶、欸，超自然武装或者胆大党，它里面也会把现实空间和灵异空间区隔开来。所以主角在里面不管怎么闹、怎么破坏，都不会影响到现实世界。我觉得在这类有关灵异啊，或是架空设定的作品，其实蛮重要的。不然打一打，整个城市爆炸了，那还玩屁啊！你看，像奇异博士，其实他们也有这类的法术，来避免空间破坏之后的问题。那黑暗集会就没有做到这个部分，所以他打架的时候，有时会让我觉得有一点左支右拙，他没办法把那个破坏的场面给描述出来。又或者是，假如那个灵异场景是在人多的地方，打一打突然倒地受伤了，但因为其他路人是看不到鬼怪的啊，所以他们就会过来妨碍，然后想说：“哎，你怎么了？”但其实那个战斗还在持续中，他们就要分神去照顾这些路人。这部分我也不确定作者是故意的，或是他在设定的时候有遗漏啦。反正就是，就是他目前在处理故事上会造成自己的一些困扰。或者是不自然的地方，怎么可能？你一个景点，然后从头到尾都没有人去，或者是都已经整个马路都烧起来了，火烧成这样子了，到最后恢复的时候一点痕迹都没留下来，像这类的状况。好了，其实今天要讲这个恐怖作品，主要介绍两个新的作品，一个叫做《不良推模师雷娜，是纯搞笑的，可以期待一下它之后的剧情发展。另外一个是《黑暗集会》。目前的新番动画故事架构有一定的稳定度，然后灵异宝可梦的对战也非常精彩，所以推荐大家可以去看看。这集单口录到这边，如果在过程之中大家有听到什么不是我本人的声音，也可以欢迎留言跟我讲，让我知道单口其实没有那么孤单啊。如果你喜欢本集的内容，欢迎到 Apple Podcasts、Spotify、Mixerbox 或 KKbox 帮我按个五星，然后留言、评论、分享。有什么其他的问题或者想聊的话题，都可以到 Facebook 或 IG 来找我。始作俑者，我们下次见，拜拜。